0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В эфире Вести ФМ диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе на своем рабочем месте. Всем привет. Сегодня мы поговорим о экспедиции. По путешествиям. Да, об экспедиции диалогов о рыбалке. Не очень далекую, но все-таки... на зарубежную. Зарубежную Швецию. Такое рыболовное путешествие у нас будет, естественно. Но надо Неоднократно сказать, что... мы там диалоги надо бывали. Надо сказать,
1: что не у всех Швеция ассоциируется с рыбалкой. Ну, очевидно совершенно. Вот если говорить про Норвегию, то все точно знают, что именно туда, на рыбалку, надо ехать немедленно. Да, про Швецию, даже про Финляндию есть. Про Финляндию, Финляндию, безусловно. А вот Швеция, которая находится как раз на между... Финляндии и Норвегии, она не пользуется такой вот рыболовной популярностью. Тем не менее, у нас богатейший опыт экспедиций в эту страну. Мы бывали там в разные времена года, разные сезоны. Это была и весна, и лето, и зима очень любопытная. В Стокгольме мне припоминается, когда мы наблюдали за человеком, который нахлостом ловил рыбу посреди зимы в ледяной воде, падал. Прошлогодний снег. Энтузиаст. <laughs> Энтузиаст абсолютный, да. Тогда Леша Лосенков был у нас в качестве ведущего программы Диалоги о рыбалке. Он был у него интервью. Любопытный был эпизод, запомнился надолго. А когда я готовился к этой программе, я начал вспоминать, сколько раз мы были в Швеции. И я, честно, за счету сбился то есть достаточно часто мы посещали эту страну. А это
0: того стоит? Это, это просто любовь к экспедиции, диалоговый рыбалка к этой стране? Я, Или
1: все-таки это рыболовная страна? Я могу так сказать, что часть этих экспедиций проходила а, по пути в Норвегию и обратно. Но несколько раз мы ездили именно в Швецию и именно на ловлю рыбы. И могу сказать, что Швеция вполне себе рыболовная страна вполне себе рыболовная страна и ловить там можно и э, в реках которых совсем немного в озерах которых довольно большое количество поменьше ну, чем в финляндии но... ну поменьше да, но и море и море причем море оно вполне себе доступное и, и рыбы там много, и рыбы всякой. Но шведы среди всех прочих рыб отдают предпочтение, как это не удивительно, щуки. Нашей щуки, ну не нашей своей шведской щуки, но нашей европейской. Хотел обидеться. да, наша европейская банальная щука, которая. Вполне себе комфортно живет в Швеции. И э, любима шведскими рыболовами вот прямо во все места, потому что э, она наверняка г- герой из шведских сказок, помимо Карлсона. Но рыболовных, я про такие не знаю, но все встреченные мной шведские рыболовы, как один, говорили, что в моей табеле о рангах и щука весом 7-800, и это важно. То есть можно было
0: предположить, что все-таки э, да, лососевые рыбы должны быть. Ну, лососевые,
1: быть... безусловно, они вокруг же крутятся. Там есть и атлантический лосось, который всем говорит. Там есть, собственно говоря, и кумжи. То есть лосось не, а, не атлантический. И ловят они, безусловно, шведы ловят. И есть у них соревнования, фестивали. На одном из таких мы со съемочной группой были. Я, по-моему, как-то уже рассказывал, что там было 150 экипажей, и поймали три. На всех. Поймали три рыбы. Ну, в общем... Первое, второе, третье место. Кидестал был занят.
0: Интересно, если бы поймали две по поклевкам, бы определяли, кто занял
1: Ну, либо жребий бросали. Вот. А щукой у них хорошо получается. И ловят они их больше, чем лососевых. При этом ловят троллингом. Троллинг вообще в этих местах очень популярен. Он и в Финляндии очень популярен. да. Да, и он, он, он ловистый, он интересный, но ты же понимаешь, что он э, достаточно такой э, денежно емкий способ, то есть нужен катер, нужны все эти приманки, нужны спиннинги, потому что э, спиннинг не один стандартный набор для троллингов у э, шведского рыболова. 12 пингов.
0: То есть это не тот... И еще 4 в запасе. То есть это не тот троллинг, которым мы с тобой занимались это... с Княтина, когда я греб, А ты сидел и
1: смотрел на единственный. У нас как минимум был один. Как минимум. Не два вот, А там специальные моторы. То есть мотор ходовой это один двигатель, мотор для троллинга естественно, другой и разные приспособы для этого ну, но все эти даунригеры все эти флешеры в общем всякая эта не недешевое совершенно удовольствие в общем если мы говорим про лососевых как для нас кажется то это оправдано Ловить щуку при помощи. Вот всей я этой сейчас
0: этой... сижу, да, и, и как-то вот по этому поводу да, есть у меня сомнения, честно говоря. Потому что я вообще, ты знаешь, троллинг не отношу не отношу к таким увлекательным. С точки зрения получения удовольствия от поимки рыбы и вываживания э, видом э, спортивного рыболовства, но на ц... вкус и цвет, как известно, товарищи да.
1: нет. Но, видишь, в отличие от тебя, шведские рыболов никаких сомнений не испытывают, ловят щуку, радуются. При этом, я тебе могу сказать, что принцип поймал отпустить их не особенно в этом смысле. Волнует. Волнует, и да, не не сильно они соблюдают, щука они забирают, радостно готовят. В общем, щука для них, ну, примерно как для наших спиннингистов в большинстве своем рыба любимая, желанная и вкусная в том числе.
0: Слушай, ну ты вот говорил, что разные разные водоемы, на которых да. ловят щука тоже относятся, да,
1: ее ловят и в озерах, и в, в море. В озерах пресноводная щука, та же совершенно щука, но попробовавшая морской воды уже не уходит. Есть так называемый стокгольмский архипелаг, это группа разного размера островов и островочков между которыми ровно так же на троллинг пытаются ловить троллингисты, но все-таки в стокгольском архипелаге Поле распространен привычный нам способ лова с помощью спиннинга и разных приманок. В основном это поверхностные приманки, это поперы, воблеры плавающие и, конечно, поклевка щуки в этом а смысле, выглядит очень эффектно, потому что на поверхностную приванку щука берется с разгона и снизу выпрыгивает из воды. Если промахивается, то ты получаешь зрелище. Если не промахивается, то ты вместе со со зрелищем получаешь щуку. Получаешь щуку. Еще щуку, с зрелищем получаешь У нас любопытный был гид, поляк по происхождению, поэтому мы с ним легко говорили по-английски, потому что у нас примерно один бэкграунд, но иногда он говорил по-русски. Я пытался говорить по-польски, но я не, не волнуйся. Что ты, ты знаешь это слово. Я шепольский, не с Генево. Уже я давал душу. Но вот, было приятно с ним пообщаться. И он очень хорошо менеджировал, собственно говоря, нашу посудину. У нас было два рыболова. И он точно ставил на яхту как надо. С рыболовной точки зрения показывал перспективные углы обстрела приманками и, естественно, приманки приложили. Но вы
0: ловили традиционным способом.
1: Да. да. Не троллили. Мы, мы не троллили. Но ну, мы ему сразу сказали, что мы не очень это любим. Он говорит, я тоже. <laughs> Сознался, поля. За что ему большое человеческое спасибо, потому что за тот день, который мы провели с ним, мы действительно получили максимум удовольствия. Был у нас и другой опыт, собственно говоря Ну, хорошо, к другому опыту Сейчас придем. поймали рыбу? Да, 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 поймали Ну, Расскажи, это же главное Поймали, поймали Ну, как обычно, когда выходишь на рыбалку Перед рыбалкой Обязательно рассказ О том, что готовимся вот к таким рыбам, средний. Затягиваем кру... фрикционную да. вот крупные рыбу. щуки готовишь Средние это 7 килограммов. Начиная от 7 килограмм уже интересно. Ну, в общем, поймали мы несколько щук. Самая крупная была, по-моему, в 3,5. Ну, это вполне себе нормальная щука. Давай признаемся, честно. Хорошая щука. Хорошая, хорошая. Просто, если ты с маленькой лодочки ловишь подобную щуку, она выглядит убедительно. Когда ты с яхты. 8,5 восемь с половиной метров ловишь, то, конечно... Ну, там она... парусник тогда, <и> надо...
0: <и> Тогда это да.
1: вот А Тем не менее, да, рыбалка была результативной, удачной, была симпатичная погода, очень любопытные места вокруг, то есть ты не понимаешь, что это море. То есть, по внешнему виду, это абсолютно какое-то озеро такое. При этом погода была хорошая. И вот листочки, там, желтые, оранжевенькие плавали по воде. Мешали нам, естественно, ловить рыбу. Но очень радовали оператора, который просто в восторге был от картинки. Вот. А, А еще один у нас был опыт когда мы побывали вот в этом архипелаге шведском по приглашению двух миллионеров рыболовов. Почему-то так их позиционировало. Это с точки зрения
0: миллионеров, с точки зрения... приглашающей стороны. Рыбы, которую они поймали? Или с точки зрения финансового благополучия? Мне
1: кажется, финансовое благополучие, потому что мы когда на их яхте шли, мы как раз обсуждали вопрос, сколько стоит остров в Стокгольмском архипелаге. То есть реально можно купить остров, свой остров ты можешь сделать его необитаемым это твой каприз, а можешь сделать его обитаемым собственно мы заселив его с собой да самим собой ровно так поступил значит один миллионер у другой. мы были и у того в гостях на острове на своем и у другого то есть побывали на островах на островах побывали на островах Стокгольмского архипелага симпатичные очень старички такие они на пенсии давным давно их просто принимающая страна попросила отвезти рыболовную съемочную группу из Москвы по своим любимым местам. Для них это как хобби. То есть они не сотрудничают ни с кем. Просто просто пенсионеры состоят в каком-то рыболовном клубе и откликнулись на просьбу помочь российским телевизионщикам. За что им, конечно, большое рыболовное спасибо помогли.
0: А у них на островах домики стоят,
1: А домики, причем домики, вот домики. То есть можно себе не отказывать. Все зависит от размера острова. Конечно, никто не строит там пятиэтажных небоскребов, но один-два этажа аккуратненькие, вот как скандинавский стиль, да, 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 как скандинавы умеют они и... И очень стильно так э, вписаны они в ландшафт. То есть они заморачиваются на эту тему. Не просто быстрее там по- построил себе рыболовную лачугу и пригласил гостей. Нет, а вот они заморачиваются, чтобы все было хорошо, чтобы с, и с одной, и с другой стороны, проплывающие мимо рыболовы, с уважением поглядывали на хозяина. Молодец! Как здорово все сделал. Э, вот там мы тоже ловили вполне себе стандартным способом, вот эту вот морскую щуку. Надо сказать, что в, в воды, омывающие архипелаг, не отличаются сильной соленостью. все таки там она подош... да? смешивается, да, половинка там, пресная половинка солёная, поэтому она такая солоноватая, что, в общем, и обусловливает, обусловливает набор рыб. То есть там есть наш обычный окунь. Лосатик, там есть щука. А про белую рыбу не знаю, никто там не заморачивается на эту тему. Не ловят. Да. Ну, мне, мне кажется, что нет. По крайней мере, я, я даже намека никогда не слышал и среди приманок и снастей, которыми вооружены шведские рыболовы, а вообще, вообще нет поплавков, крючков рыба. и всего остального они не обращают на это внимание. Для них важно спорт, азарт. Это вот, кстати, в
0: Финляндии я с этим столкнулся, поймав там да. лещей и показываю местным, сфотографировав, показываю местным никаких жителям. Эмоций. никаких эмоций абсолютно вообще не два с половиной килограмма. Вот на такую удочку. Как ты? Вежливо
1: улыбались, финские ребята. Ну, шведы это, похоже, ровно такие же ребята. Ну, и надо сказать, что условия, которые у них есть в этом архепилаге, конечно. Позволяют э, акцентировать свое внимание исключительно на э, представителях хищных хищных рыб, э, таких как щук и окунь. И у них, конечно, везде висят э, трофейные экземпляры, но это вообще принято, да, щучьи головы. И вот по количеству щучьих голов, как летчики зазбитого звездочку, здесь вот такие вот щучьи головы. Смотрится убедительно Везде обязательно есть разделочные столики Специальные обитые такой нержавейкой Специальные душики Ну, видимо, стоят насосики какие-то Для того, чтобы смывать остатки Остатки почищенной рыб вод мы экспериментировали Пойманную нами рыбу Мы на этом столике разделали Потом его почистили Все Обратно остатки этой рыбки оказались в воде. Вода-то потрясающая прозрачность вот не, не устаю удивляться этому факту. Да, это, это потрясающе. Какой-то, вот, какой-то нереальной прозрачности. И видно, значит, как вот эти вот съедобные остатки, оказавшись в воде, падают на дно... И тут же заинтересованные <с представители Эктофауна собираются и начинают, начинают лакомиться этим угощением.
0: Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Совсем скоро мы продолжим наш сегодняшний разговор. Напомню, что о поездках в Швецию, рыболовных, естественно, поездках в Швецию мы сегодня говорим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Мы продолжаем говорить о экспедициях нашей программы «Диалоги о рыбалке в Швецию». Поговорили мы о любви к щуке, но да. все таки есть и форель.
1: Ну, и форель золотая. А да, да, да. Да, да. А иначе и она тоже. На земле это грешно. Есть форель, но есть форель дикая. И мы про это уже упомянули. Добыть ее довольно тяжело, но есть и знакомая нам теперь тема. Это форель на рыборазводных хозяйствах, на платниках.
0: Я так подозреваю, что эта тема пришла оттуда, к нам
1: ну, думаю, что да. Думаю, что да. И... Потому что опыт серьезный у них обнаружилась. Обнаружилась эта тема довольно случайно. В одной из экспедиций к нам присоединился известный квенщик. И уже известный актер театра и кино Олег Комаров Олег Эдуардович. Пользуясь случаем, передаю привет. который, помимо актерства, занимается еще любительским рыболовством и является фанатом. В этой экспедиции он рассказывал мне ну, не менее полусотни разных историй о своих рыболовных подвигах в разных странах мира, в том числе один из этих подвигов он совершил и в Швеции. Но На самом деле мы с самого утра инспектировали водоемы Швеции на предмет поимки рыбы. Все они были внесены в список весьма перспективных водоем. Кем они были внесены а, в список? Как, а, вот принимающей страной, видимо, это общество рыболов Швеции, которое что-то знает про свои водоемы. И ничего не поймали за целый день. Отчаявшиеся шведы сказали, ладно, есть у нас один э, безотказный вариант. Безотказный вариант оказался вполне симпатичным прудиком довольно большого размера, в котором водилась форель С хозяином этого прудика мы поговорили, а он говорит, ну, ребята, вы же знаете, что такое рыбалка Никто вам гарантии не дает, у нас вот озер шесть штук огромных вокруг и... а Он хозяин этой территории и гостиницы у него есть, это бывшая конюшня Которая разделена на 12 номеров. Стоило. У каждого свое стоило, <свят> совершенно верно, так оно и есть. <свят> вот, и приезжают туда рыболовы. И оказавшись в нашей ситуации, то есть проведя на водоеме там день или один, не поймав ничего, у них есть возможность все-таки отвести душу на этом пруду. А форель, конечно, лукавая там То есть она всячески себя проявляет Ну, во-первых, ты знаешь, что она там есть Точно Да, а во-вторых, она иногда выпрыгивает из воды Так, игриво Типа, о-о, поймай меня А ну-ка догони, а ну-ка поймай Вот, мы, конечно, воодушевились Но могу сказать, что Времени у нас это заняло изрядно Изрядно Как говорят телевизионщики На флажке да, как спортсмены говорят, на флажке мы все это взяли. Шахматисты, на самом деле, так говорят, как «Блиц» играют, когда условия для съемки были ну, вот совсем неподходящие, потому что солнышко зашло, стремительно темнело, и хорошо, ну, есть там фонарик у оператора небольшой, который может а, а, снять какие-то... Но это а,
0: специфическое Какие-то, какие-то события,
1: которые происходят в метре-полутора от него. Ну, снять рыбалку, водоем, да, рыба, которая прыгает там, а форель прыгучая, ты сам знаешь, на расстоянии там, метров хотя бы 5-6, все тут фонарик не справляется. И вот, к счастью, получилось так, что у Олега села форель, мы обрадовались страшно, оценили ее сначала килограммов в 4, но потому что боец. А лодочки такие, знаешь, были обычные, такие пластиковые, весельные лодочки. И, в принципе, это форель его так (смех) буксировала какое-то время. И мы порадовались. Мы с оператором в одной лодке сидели. Олег в другой. Мы ему помогли с подсадчиком. Поговорили, поснимали. Ура, мы ловим гнуться шведы. Конечно, пришло на ум. Обрадовались страшно. И э, разъехались. И через буквально минут 10 у меня попалась форель. Ну, может быть, чуть меньшего размера. Но все равно, такая, что в лодку с помощью спиннинга не возьмешь. А Олег там, с далеко, с подсадчиком, метров пятьдесят, наверное, шестьдесят. Я ему кричал, давай давай сюда, помогай. Сейчас, сейчас. В общем, разыгралась такая мезанцентная драматургия рыболовная. Сам погибай, товарищи. выручай. В общем, все как пописанным. Подъехал он с этим подсадчиком, выловили мы вторую рыбу. И, собственно говоря, съемочный день не закончился на этом.
0: Потому что ее надо
1: было приготовить же. А прежде чем приготовить ее надо было взвесить. Одна потянула на три-четыреста. Хорошие хоры. Вторая была около трех. Там, там какие-то странные весы, то то два девятьсот шестьдесят, то три восемьдесят. Так, Для раз рыбака просто.
0: разница серьезная. Да.
1: Ну пусть будет по три. Пусть будет по три и. Понятно, что потом наступило время кулинарии. И тут, конечно, смешная была история с Олегом, потому что, как и любой актер, он не просто любит рассказывать, но еще и умеет рассказывать разные байки рассказывал на рассказывалных массу на любопытных и интересных. А то, что меня интересовало, в момент этих съемок. А Все это время он, естественно, разделывал рыбу, присаливал ее, объяснял, как и что, что вот соли надо немного, что рыбку надо мясо к мясу сложить. Они сначала сделали с приятелем филе, а вот сахар он не любит добавлять, хотя правильнее солить рыбу, смешивая соль и сахар. Завернули в фольгу, отложили в холодильник на следующий день, а я задал такой олегу вопрос. Имея большой киношный опыт Расскажи, пожалуйста Когда вы снимаете сцены, связанные с поеданием пищи Всегда на столе стоит бутафория Или все-таки иногда это настоящие продукты И сколько дублей, как правило Нужно для того, чтобы удовлетворить режиссера То есть получается так, что ты 12-ю котлету Должен есть ровно так же, как первую Насколько это... Возможно. Возможно ли это? Насколько у тебя это получается? Ну, Олежек, он комплекции такой плотный И поесть любит, мы знаем. Да-да. <свят> он говорит, что бывает, конечно, по-разному. Что в основном распространены сцены, когда все это бутафорская красивенькое стоит, и никто это не трогает, отщипывает кусочек, на назад. Но, говорит, есть... Все, говорит, зависит от бюджета. Есть серьезное кино с большими деньгами.
0: У меня есть собственная история. Я какое-то время работал на киностудии Горького, имел как раз отношение к той части директорской группы, которая организует. И у нас были съемки Юрий Мороз снимал детектив такой черный квадрат. И там была сцена в Праге. И снимали мы ее действительно в, в... Ресторане, ресторане Прага, да, да. в ресторане Прага, в ресторане Прага, в ореховый, по-моему, mm-hmm. называется, зал, mm-hmm. вот, где были накрыты столы и были действительно там закуски, но это было для директорской группы, потому что тоже дублей много, mm-hmm. разные сцены с разных точек снимались, mm-hmm. и когда, значит, камера, мотор начинают съемки, статисты начинали mm-hmm. поедать все эти вкусные вещи. Как только... С удовольствием. С удовольствием, <laughs> да. Как только там стоп директорской группы... И замдиректора... И отнимали. Спасало остатки продуктов. И приводили их опять в такой вид, чтобы было ощущение, что вот все, никто ничему не притронулся. Но это смешно, действительно. смешно. Скажи, а вот фары, которые вы делали, вы солили, правильно я понимаю? Мы
1: засолили, да, и на следующий день ее попробовали. Прекрасная история. Ну и под финал нашей программы я хочу продолжить кулинарную тему и вспомнить все-таки о раках. Недавно мы с тобой в эфире говорили. Так вот, в Швеции рак это а, вот, номер один из членов страны. Вот это неожиданное
0: для меня да, информация. Да, совершенно
1: неожиданная для, и для меня была. Я посмотрел, как они относятся к ракам, посмотрел, как они их готовят. И это действительно здорово. У меня прям до сих пор стоит перед глазами картинка, когда мы на одном из э, шведских э, озер, после того, как наловились щуки способом троллинг, праздновали нашу рыболовную победу, поедая собственноручного пойманных окуней вместе с грибами и закусывая все это раковыми шейками, раковыми шейками, которые были приготовлены трудолюбивым и кулинарным шведом по своему собственному рецепту с добавлением меда. Было здорово. Было реально здорово. Слушай, ну
0: вот это раки, действительно, очень любопытное вот это mm-hmm. пристрастие шведов к ракам для меня было откровенно. Но ты говорил, что они по-разному их еще и готовят. Разные они способы. готовят по-разному.
1: Более того, они, у них даже в поваренных книгах есть такие способы, которые пришли к ним из далекого прошлого. То есть это не модное увлечение, а это для них традиционное увлечение. И некоторые там секреты, рецепты потеряны, некоторые... Которые появились новые, и они соревнуются Вот реально соревнуются Потому что у них есть день рака когда они поедают у этих раков, и каждый их готовит своим собственным способом, и на суд зрителей выносит. Ну, mm. в данном случае не зрители, а едаков. Mm. Я бы с удовольствием mm. поучаствовал mm. в таком соревновании.
0: Ну, кто бы отказался из наших зрителей mm. и слушателей, mm. да, да, да. тоже, я думаю, mm. потому что очень любят. кстати, вообще программу о раках, которую мы... uh-huh. ее на- надо будет как-то повторить, потому что она имела... Оглушительный
1: успех у слушателей. Мне долго писали еще об этом. Но я думаю, что повторить-то ее легко и просто. Может быть, мы сделаем еще какую-нибудь программу про членистоногих, потому что есть ведь еще и лангусты, и креветки, о которых и лапстеры, о которых мы говорили, но есть и другие всякие любопытные э, закуски, морские закуски, назовем их так, о которых имеет смысл поговорить.
0: Так же, как и поговорить. В следующих наших программах о других путешествиях наших экспедиций, диалогов о рыбалке. В том числе и в северные страны. В северные страны. Обещаем, что буквально в следующей программе мы уже вернемся к этой теме. Сегодня мы говорили, я напомню, о Швеции. Завтра, буквально завтра, следующая программа диалогов о рыбалке выйдет, и в ней мы продолжим наши разговоры. А в студии были Алексей Гусев и Гея Саралидзе. Всем ни хвоста, ни чешуи.